0: Glória a Deus Você está feliz de estar aqui nessa noite? Amém. Ainda de pé, fecha os teus olhos Levanta as tuas mãos E faz a tua própria oração ao Senhor De consagração, de entrega a Ele nessa noite Prepara o seu coração como uma boa terra Para receber a semente poderosa e incorruptível da palavra de Deus Eis-nos aqui, Senhor Eis-nos aqui, Senhor <risos> Você está entre nós E você está em cada um de nós E eu te dou graças pelo seu Espírito se movendo livremente E poderosamente nessa noite, Pai Fazendo tudo aquilo que o Senhor planejou Queremos receber tudo o que você tem para nós Queremos nos despojar de tudo o que for preciso Para acolher com mansidão a palavra que será implantada em nós nessa noite. E eu te dou graças porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. E é luz para o nosso caminho. Que essa seja uma noite de iluminação. De entendimento, de ajustes, de sabedoria do alto. Sendo derramada sobre cada pessoa aqui, Pai. E inundando cada lar, cada família aqui representada. Para a honra e glória do seu nome nome de Jesus. Se você crê, diga amém. amém. Obrigado, pessoal. Que bênção. Pode sentar, queridos. Graça e paz. Amém. Aqui receberam. Aí você... Vou dar uma chance de você receber de novo. Graça e paz. Amém. amém. Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Então abre lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Você está pronto para receber tudo que Deus tem para você? Amém. Mesmo que você não goste do que vai ouvir? Amém. <risos> então tá certo. Eu também não gosto de falar não, mas... Manda quem pode e obedece quem tem juízo, eu tenho juízo. Então eu vou obedecer o Espírito Santo, Amém? Aleluia, diga, Deus vai falar comigo nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 10, ele fala de alguns exemplos negativos dos israelitas na antiga aliança, que como igreja a gente não pode seguir, não podemos cometer os mesmos erros, porque senão teremos algumas consequências que eles também tiveram. O verso 5 diz, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Em outras palavras, razão porque não entraram na terra prometida. Razão pela qual não desfrutaram da promessa de Deus ou daquilo que Deus havia planejado para eles. Amém? Você sabia que Deus tem um plano para a sua vida? Deus tem um plano para a sua família? Amém. E aí, no verso 6, o apóstolo Paulo disse, estas coisas se tornaram exemplos para nós. E aí ele começa a citar alguns desses erros, que se tornaram exemplos para que a gente não caia neles, não cometa os mesmos erros. Ele fala sobre a cobiça, depois ele fala sobre a idolatria, ele fala sobre a imoralidade... Ele fala no verso 9 sobre pôr o Senhor à prova. E no verso 10, que será o nosso tema nessa noite, ele fala sobre murmuração. Diga comigo, murmuração. E aí ele diz, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Você fica feliz de saber que não é Deus quem destrói? <risos> Amém? Deus trabalha construindo, Deus trabalha reconstruindo, e o diabo ele trabalha destruindo, Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, Jesus disse, para dar vida, e vida em abundância, você quer a destruição ou você quer a vida abundante? A destruição vai ser papel do ladrão. A vida abundante é uma dádiva de Jesus. Ladrão só entra se você deixa. Estou deixando você pensar. O apóstolo Paulo disse aos efésios, não deis lugar ao diabo. Pedro escreveu, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, que o diabo, o nosso adversário, o ladrão, anda em derredor, procurando uma brecha para entrar e destruir. Eu quero te dizer que a murmuração, ela é uma brecha, e dependendo do nível que você esteja, ela já pode ter deixado de ser uma brecha, já é uma porta aberta para o ladrão, ou talvez você já derrubou os muros, as paredes e o ladrão já entra como ele quer. Mas eu declaro que isso vai ser fechado na tua casa hoje à noite. Aleluia! Não murmureis, porque a murmuração vai gerar destruição. Na Bíblia a mensagem está parafraseada da seguinte forma. Devemos tomar cuidado com a reclamação, pois foi ela quem os destruiu. Reclamação, murmuração. Essa palavra murmuração significa né, você falar, muitas vezes você só cochichar <risos> de forma descontente, insatisfeita, ingrata, questionando, se queixando, cobrando ou não reconhecendo o devido valor. E é sobre isso que a gente vai falar. Quantos ficaram animados? Diga, Deus está me dando livramento nessa noite. Diga com mais convicção, Deus está dando livramento para a minha família nessa noite. Aleluia! Agora vai lá para Deuteronômio, capítulo 1. A gente viu o apóstolo Paulo citando que a murmuração impediu a maioria do povo de Israel de entrar na terra prometida. A murmuração foi um dos empecilhos que eles tiveram para não desfrutar do plano de Deus, da promessa de Deus. A maioria deles. A gente vê lá em Números, capítulo 13, quando Deus manda Moisés enviar 12 espias para a terra prometida e daqueles 12, 10 voltaram com um relatório negativo, de incredulidade, um relatório de murmuração. Reclamando de Deus. Como é que Deus manda a gente para uma terra, mas aquela terra está cheia de gigantes. Como a gente vai entrar... Nós somos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. A gente não tem como vencê-los. Mas apenas Josué e Caleb não foram por esse caminho da murmuração. Eles foram pelo caminho da fé. Que acredita no que Deus diz sobre você. Que acredita no que Deus tem para você. E concorda com ele. Se Deus disse, eu posso. Se Deus disse, eu tenho. Se Deus disse, eu sou. E somente Josué e Caleb desfrutaram, né, e sua descendência desfrutaram dessa promessa. Os outros, como já lemos, foram destruídos. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui. Porque depois daquele relatório negativo, daqueles dez espias, foi que começou, né, e foi um dos episódios que eles murmuraram né, no deserto. Então, começou aquela murmuração. Aqui em Deuteronômio, capítulo 1, Moisés está relatando essa mesma história. E no verso 26, ele fala. Porém, vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas. Aonde? Aonde foi que eles murmuraram? Olha que coisa interessante, se você lê apenas lá em números, você vai ver que quando os espias chegaram, deram aquele relatório negativo, né, diz que o povo reunido, a congregação reunida chorou, ficou desesperada, e diz que eles murmuraram contra Deus, contra Moisés, contra Arão. Mas aqui em Deuteronômio, Moisés traz um detalhe, que embora esse descontentamento tenha sido público, a murmuração foi em casa. Na tenda. Cada um foi para a sua tenda e eles, na tenda, murmuraram. Tô deixando você pensar. Porque em casa... A gente tem uma liberdade que na congregação a gente não tem. Liberdade de expressão. Não é assim? Em casa, você é você mesmo. Na igreja, você pode até vir de máscara, e não é essa que está aí, é uma que está invisível por trás dela. E aparentar ser uma coisa que você não é. Mas em casa você não tem como esconder. Em casa você é você mesmo. Em casa você tem liberdade para colocar para fora o que está dentro de você. Então, se a gente quiser diagnosticar como está a nossa vida, a gente precisa olhar para como a gente está em casa. Amém, irmãos? Em casa você tem coragem de falar o que talvez fora você não tem. Agora, o que eu quero, pelo Espírito Santo, pela palavra, te ensinar e aprender junto com você nessa noite, é que embora a gente tenha a liberdade e a coragem, <risos> nem tudo a gente tem que falar. Embora a gente sinta e pense algumas vezes, mas não é porque a gente sentiu e pensou que a gente precisa falar. Diga de novo, Deus está me dando livramentos nessa noite. Oh, aleluia! Aleluia! Eles murmuraram nas tendas, em casa. Eles duvidaram da promessa de Deus em casa. Como a vovó dizia, minha mãe também repetiu muito isso, costume de casa vai à praça. Se você murmura em casa, mais cedo ou mais tarde, você vai ser pego murmurando na praça. Mas eu quero te fazer pensar com isso, que tudo começa em casa. Assim como o teu sucesso começa em casa, uma possível destruição também começa em casa. Dando lugar na tua casa ao destruidor. E uma das formas de dar lugar a ele é murmurar, reclamar, questionar Deus ou os outros, cobrar está descontente, está insatisfeito. E a gente precisa se livrar disso. Lá em Filipenses, capítulo 2... verso 14, vamos ler a partir do 12, diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, esse temor aqui é o temor a Deus. É a consciência da presença de Deus. E Paulo diz, olha, eu estando na frente de vocês ou não, vocês precisam ter a consciência que Deus está, independente de eu estar tá, ou não. E o temor de vocês não tem que ser a Paulo ou ao pastor, tem que ser a Deus. E a gente precisa ter a consciência que na nossa casa, mesmo, até mesmo em um, em um ambiente da casa que só esteja a gente, ainda assim Deus está lá. Davi disse no Salmo 139: Para onde fugirei da tua presença? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subir ao mais alto céu, lá estás. Se descer, fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Ainda a palavra nem chegou à minha boca. Você já sabe. Então é aí que tem que estar o nosso temor a Deus. Deus já sabe. Então é melhor me arrepender antes de falar. Paulo disse: você falaria isso, você obedeceria a esse princípio se eu estivesse presente? Muito mais, obedeça se eu estiver ausente. Em casa você está sendo o que você é na igreja, na frente do pastor. Ou você é como aquele pai que o filho chegou para o pastor e disse, pastor, a gente pode morar aqui? <risos> ele disse, por quê? Porque aqui meu pai é uma benção. Ou então aquela outra criança que chegou na igreja e ficou perto do pastor olhando para ele, o pastor desconfiado, ele olhando para o pastor o tempo todo, chegou bem pertinho do pastor, o pastor disse, o que é, rapaz, você está olhando tanto para mim? Ele disse, pastor, eu estou procurando sua outra cara. O pastor disse, por quê? Porque papai disse lá em casa na hora de jantar que o senhor tem duas caras. Você fala em casa. Você fala de algumas pessoas na tua casa, talvez conversando com o teu cônjuge. Você falaria na frente dessas pessoas? Cuidado com o que você fala na frente dos seus filhos. Oh, aleluia, Deus está nos dando livramentos. No verso seguinte, ele diz, Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aí olha o verso 14, fazei tudo. O que é tudo, irmãos, Tudo, sem exceções. Tudo, sem murmurações e sem contendas. Murmuração e contenda vai andar junto porque é impossível você ter paz com alguém murmurando no seu pé do vinho. Salomão falou alguns provérbios interessantes. Ele disse que a murmuração é como um gotejar contínuo. Tem coisa pior. Choveu, aí tem um lugar que está pingando lá. ou você sai de perto, ou você resolve, mas não tem como você ficar lá, aquele gotejar e você ficar em paz. Salomão disse, é melhor morar no eirado do que numa mansão com alguém murmurando o tempo todo. Fazer tudo sem murmurar. Porque se houver murmuração mais cedo ou mais tarde, vai ter contenda. Vai ter briga. Não tem nada mais maléfico para um relacionamento conjugal do que essa palavrinha, cobrança. E a cobrança, ela é consequência, resultado da murmuração você só cobra porque você está insatisfeito. E quando você cobra, é uma forma de você murmurar. Não é que você não pode pedir algo para o outro. Para o outro fazer, deixar de fazer. Mas é a forma que se fala. Pedir é diferente de cobrar. Agora, lá em Romanos, capítulo 12, mais um. O apóstolo Paulo disse. Capítulo 13, né? Está eliminado mesmo, a gente fala. Capítulo 13. Carlinhos, fechou o coração agora para mensagem. Mas Paulo disse, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, nós sempre estamos devendo amor. O que isso significa? Que eu e você somos sempre devedores. Agora, se eu estou devendo, que moral eu tenho para cobrar? O que leva, muitas vezes, a gente a cobrar o outro é que a gente deixa de se ver como devedor. A gente deixa de ter a atitude de servir e passa a querer ser servido. A gente deixa de ter a atitude de querer agradar e passa a querer ser agradado. E isso está fora do amor de Deus. Porque o amor de Deus ele não busca os seus próprios interesses. Ele busca satisfazer o outro. O amor não cobra. O amor paga. Vou dizer de novo. O amor não cobra. O amor paga. Mas o mal está sendo feito. O que é que eu faço? Eu cobro que o bem seja feito? Não. Eu pago o mal com o bem. Uh! Aleluia! Esse é o amor do tipo de Deus que foi derramado no meu e no seu coração e só precisa ser frutificado. E para isso a gente precisa querer. Muitas vezes tomar vergonha na cara. Deixar de se ver como vítima. Ou deixar de dar desculpa. É o meu jeito, eu sou assim mesmo. Meu tataravô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, minha avó era assim, minha mãe era assim. Está no sangue. Ei, e o sangue de Jesus? Você agora é nova criatura, viva como tal. Amém, irmãos? Aleluia, fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Para quê? para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual você vai resplandecer como luzeiro no mundo. Amém? Vale a pena fazer a diferença com o amor de Deus. Lendo ao avesso... O que é fazer tudo sem murmuração e sem contenda? É fazer tudo com gratidão e harmonia. É fazer tudo com gratidão e unidade, unindo, somando, pacificando. Amém, irmãos? Aleluia. Esse é o contrário da murmuração, a gratidão. A murmuração, as palavras negativas de reclamação, de questionamento, ela vai gerar um ambiente terrível na tua casa. Lá em Lucas capítulo 10, Jesus deixou claro o tipo de ambiente que ele gosta dentro de uma casa. Lucas 10, verso 38. Jesus chegou na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Versículo 40 diz, Marta agitava-se. Olha como a murmuração deixa alguém. Agitado. <risos> Pilhado. Agoniado. Não, pastor, mas esse é meu jeito. Porque talvez você se acostumou. Uma coisa é você ser proativo, até um pouco hiperativo. Outra coisa é você ser ansioso. Agoniado. Não sabe parar quieto. Isso é falta de domínio próprio. Isso tem um nome, chama carne. Marta estava assim, cozinhando e agitada. Mas a agitação dela não era querer fazer a melhor comida para Jesus. A agitação dela é porque Maria não estava ajudando. Aí murmurou. Se aproximou de Jesus e, e olha como ela falou com Jesus. Ela podia ter dito, Jesus, faz um favor para mim. Conversa com Maria. <risos> Vê se ela não pode me ajudar um pouquinho, porque está pesado aqui para Teria sido diferente, irmão. Mas ela chegou para Jesus e disse, Jesus, te importa não? <risos> Sabia que a murmuração vai te levar a perder o respeito com o outro? A tratar o outro de uma forma não respeitosa, não carinhosa? Porque muitos relacionamentos são maravilhosos no namoro, no noivado, até o casamento. Mas depois que casa, o negócio desanda. Aí o pessoal diz, tá vendo? O negócio de casar não serve, não, não é bom não. O problema não é o casamento, o problema é que você foi morar junto com o outro e ficou agora na liberdade que você não tinha antes. Você não tinha a liberdade de falar algumas coisas ou falar o que você pensa. Quando você só namorava, tava, você aproveitava para conversar outras coisas, para falar outras coisas. Mas agora está morando junto. Aí você é você mesmo. E aí você bota para fora e distrata o outro. Quem antes você chamava de amor, de docinho, você agora diz, ei, rapaz. Mudou, mudou. Não você está aqui? Não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha? Olha o vitimismo. Eu aqui, o dia todo nessa cozinha, fazendo essas coisas para você? Você não se importa não, que ela não fez nada para me ajudar? Eu aqui, e você ainda deixa essa toalha molhada aí na cama? Deus está falando. Não é que é certo deixar a toalha molhada na cama, não, viu, irmão? Mas também não é certo murmurar porque o outro deixou. E isso vai para outras coisas dentro da casa. Eu aqui faço isso e você não me ajuda? Marta, Marta. Jesus não corrigiu Marta, irmãos, pelo que ela estava fazendo, não. Até porque eu acredito que Jesus estava com fome e queria comer mesmo. Jesus corrigiu Marta pela murmuração. Pela insatisfação. E isso fez ela se comparar com Maria, isso fez ela ver Maria com maus olhos, ver falhas em Maria e se colocar como vítima. Não é agora o que eu posso fazer por Maria, é o que Maria está deixando de fazer por mim. Jesus corrige ela. Marta, Marta, andas inquieto. <risos> Olha como a murmuração te deixa. Inquieto. E te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. O que é a murmuração? É você não estar satisfeito com o que tem, com o que está acontecendo. A insatisfação faz você reclamar, questionar, cobrar, falar mal do outro. Mas tudo, insatisfação. Aí Jesus disse, olha, isso aí pelo qual você está insatisfeito, pode ser pouco, mas já é necessário. <risos> Uh! Deus está nos dando livramento nessa noite. Eu estou tão empolgado que estou machucando meu braço. Oh, aleluia! Fica aqui. Deus está nos dando livramento nessa noite. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será. Jesus deixou claro aqui o que é prioridade dentro de uma casa. Não são os afazeres, é o relacionamento. Vou dizer de novo. Jesus deixou claro o que deve ser prioridade numa casa. Não os afazeres, sim o relacionamento. Não adianta você deixar a casa toda em ordem e ferir o relacionamento. Jesus deixou claro aqui o que todo homem... Eu estou falando como um homem, que eu sou um homem. Depois, quando uma mulher vinha pregar, ela fala patrão. <risos> Mas Jesus deixou claro o que todo homem prefere quando chega em casa. É muito bom você chegar e a casa está arrumada. É muito bom você chegar e a comida está pronta na mesa. Agora, não adianta nada. A casa está limpa, arrumada, a comida está gostosa, cheirosa na mesa... E a gota. Piu, piu, piu. Lembra de Salomão. É melhor ir para Mata, um erado. Marta, Marta, Marta. Pss, calma, Marta. Escolhe a boa parte. Relacionamento. Essa é a prioridade. Se essa estiver em ordem, as outras coisas a gente coloca em ordem junto. Mas não adianta você estar se acabando para botar as coisas em ordem sozinho e despejando murmuração. E o relacionamento sendo afetado. Deus está me dando livramento. Ele está dando para você. Aleluia. Então, irmãos, fazer tudo. Não é que você tem que deixar de fazer. É para fazer. Mas é a forma que você está fazendo. Fazer tudo sem murmuração. E sem contenda. Essa é a fórmula divina. Amém? Aleluia. E tem algo que vai nos livrar da murmuração. Abre comigo em Efésios, capítulo 4. O apóstolo Paulo está exatamente falando aqui sobre o nosso comportamento como nova criatura. Ele fala no verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis. Ei, hoje mesmo você pode se renovar. Hoje mesmo você pode decidir ser uma pessoa diferente, ser uma esposa diferente, ser um marido diferente, ser um pai, uma mãe, um filho diferente na tua casa. Eu vou me renovar hoje. Vou pegar o velho homem, a velha mulher e crucificar. E me renovar desse novo homem em Cristo. Esse amor do tipo de Deus. Que faz tudo sem murmurar, sem contender. Que é pacífico. Que perdoa rápido. Que paga e não cobra. Amém, irmãos? Aí ele começa a listar alguns comportamentos, como deixar a mentira, né? não se irar ou não deixar a ira se pôr, o sol se pôr sobre a sua ira, não roubar, não furtar o outro. Aí no verso 29 ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, fútil, sem sentido, sem edificação, que não é necessária para o um momento. Palavra inconveniente, E sim unicamente a que for boa para edificação. Aleluia. Conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Palavras sempre vão transmitir alguma coisa. Palavras nunca são só palavras. No reino espiritual, existe uma transmissão. Que pode ser boa, se a palavra for boa. Pode ser ruim, se a palavra for ruim. Jesus usou o exemplo de uma semente. Invisível, mas está crescendo alguma coisa. Vai ser gerado alguma coisa. Em Provérbios 18, 20, Salomão disse, morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza vai comer do seu fruto. Palavras transmitem. E aqui Paulo diz, olha, o cuidado de você só transmitir graça. A graça de Deus. O favor de Deus. Né? Aquela força divina, aquela motivação, Aquele zelo, aquele amor, aquele favor, aquele cuidado. Aquilo que vai levantar o outro. E não que vai colocar o outro para baixo. Amém? Diga, eu vou chegar lá. Essa é a minha oração também. Amém, irmãos? Precisamos ter esse entendimento. Precisamos controlar a nossa boca. Tiago capítulo 3 fala sobre isso. Ele diz, não pode sair de uma mesma boca Dois tipos de água Como é que com a mesma boca Você abençoa alguém E com essa mesma boca você fala mal de alguém Como é que com a mesma boca Você olha para o seu cônjuge e diz, eu te amo E com a mesma boca Você diz, não tem jeito não Não é diferente e é a mesma boca E Tiago diz, não pode ser assim ou sai água doce, ou sai marca? Eu não sei você, eu quero que saia água doce. Então vamos ser mais doces. Salomão disse que a palavra doce aplaca o furo. O outro pode até estar irado, mas quando a sua palavra é doce, a ira dele vai... Paulo chama isso de colocar brasa sobre a cabeça do outro. Ou o amor constranger. Porque, como também dizia a vovó, quando um não quer, dois não brigam. E a melhor forma de você vencer uma discussão é evitá-la. Amém. <risos> Amém, irmãos? Aí ele diz, não entristeça o Espírito de Deus. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, toda malícia. Antes, eu gosto do antes. Para todo depois teve um antes. Não é assim? Olha que revelação. Todo depois teve um antes. E aqui o antes na Bíblia muitas vezes vem como preservação. Se você não quer esse depois aqui, antes, <risos> você tem que fazer algo que é o que vai te livrar daquilo, é como uma vacina. Toma a vacina. E a vacina da murmuração, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas ele já está começando aqui. Antes, para você não dar lugar à ira, à a cólera, à a murmuração, à né, falta de perdão, a falar algo torpe, você precisa ser alguém benigno, compassivo, perdoar o outro, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você precisa ser imitador de Deus como filho amado, andando em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Aí no verso 3, ele fala novamente sobre aquilo que sai da nossa boca. Impudícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe. O que é conversação torpe? É uma conversação que não te edifica, que não é útil para o momento. Ah, mas porque está todo mundo calado na mesa, vamos puxar um assunto aqui. Cuidado, é melhor ficar calado do que puxar um assunto que não presta. Todo mundo calado, só olhando, rindo Elogiando a comida né? Do que? soube de fulano? Conversação torpe Diga, Deus está me dando livramento nessa noite Pedro disse, 1 Pedro 3, 10 Quem ama a vida e quer ter dias felizes. Refreie a sua língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. De maneira que vai causar dor no outro. Se você fizer isso, você vai ter longevidade. E não só longevidade, você vai ter anos de felicidade. Amém, irmãos? Aí olha, ele diz... Antes, de novo, no verso 4. Não fala aquilo que é inconveniente. Antes, pelo contrário. Ações de graças. E aqui está a vacina para murmuração. Ações de graças. Gratidão. Sempre você vai ter essa bifurcação. Murmurar ou agradecer. É uma escolha. Se você vai por uma, você não vai pela outra. Se você entrar por uma, você não vai nem chegar perto da outra. Então, a gente precisa se tornar, como está lá em Colossenses 3, verso 15, sede agradecidos. Se tornar alguém grato. Isso vai te livrar da murmuração. Se você se tornar alguém grato, você vai deixar de ser um murmurador. E esse é o poder da gratidão. Amém, irmãos? Aleluia! Porque a gente sempre vai poder ver algo bom no outro. Paulo falou lá em Colossenses 2,7 sobre crescer em ações de graças. Eu quero te desafiar nessa noite a tomar essa via de crescimento. Eu vou crescer em ações de graça. Eu vou ser hoje mais grato do que eu fui ontem. Amanhã eu vou ser mais grato do que o que eu estou sendo hoje. Crescer. Degrau em degrau. Glória em glória. Crescer em ações de graça. Eu vou ser mais grato. Eu vou expressar. Agora, não é só ser grato. É ações de graça. É expressar essa gratidão em ações e a primeira ação é, é palavra, falar. Já é uma boa ação. Amém? Aleluia! Se a murmuração traz destruição para a tua casa, a gratidão vai trazer bênção para a tua casa. Crescimento, prosperidade, paz. Se a murmuração traz enfermidade, que a palavra de Deus deixa bem claro que uma, um coração insatisfeito faz secar até os ossos. Quantas doenças psicossomáticas são resultados de murmuração? Quantas pessoas estão em depressão? Começou como? murmurações uma coisinha pequena eita um papelzinho aqui mas não era só um papelzinho aqui era olhava para o papelzinho parecia que estava o um lixão jogado na... como é que pode um papel deixar o um papel aqui isso é um absurdo Deixa. Ei. É só um papel, tira, acabou. Ei, é só uma toalha molhada, estende. Pai Deus está insistindo com essa toalha, hein? Nada é mais valioso do que a tua paz. Isaías 53, verso 4, diz que o castigo que nos traz a paz. Jesus pagou, meu irmão. Ele sofreu tanto para você ter paz você não está desfrutando dela por causa de um papel, por causa de uma toalha, por causa de um horário, sei lá. se mulher demora demais trocar de roupa deixa de murmurar agradece porque tem mulher agradece porque tem roupa agradece porque tem relógio para olhar a hora gratidão isso me lembra a história de poliana não sei se você já leu esse livro. É uma ficção. Um clássico da, da literatura. Poliana era uma garota que aprendeu com o pai dela o jogo do contente. O pai dela ensinou. E ela aprendeu mesmo na prática com a morte da sua mãe. E vendo o exemplo no pai dela. Que mesmo diante daquela situação, ele encontrava alguma coisa para ficar contente. Em vez de olhar para o que ia trazer tristeza. E aí ele ensinou a Paulina, vamos jogar, vamos. O que é que pode nos deixar contente agora? E aí depois de um tempo, aquele homem morre. E aí Paulina agora vai ter que jogar sozinha. E ela começa na morte do pai procurando alguma coisa. Em vez de ficar triste porque seu pai morreu, ela começa a ficar alegre pelo pai que ele foi. E ela começa a jogar, mas aí ela vai morar com a avó. Que não gostava dela, que começa a tratar ela com injustiça. E aí, durante toda a história, poliana o tempo todo. O jogo do contente. Quando vem algo para trazer tristeza para ela, ela, o que é que eu posso? Encontrar aqui para trazer alegria para mim agora. O apóstolo Paulo falou sobre isso lá em Filipenses 4. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo, contente. Não tem, contente. Está do jeito que eu quero, contente. Não está do jeito que eu gosto, contente também. <risos> Pastor eu vou dizer, o diabo não deu a tua alegria, não deixa ele roubar. Não deixa nada roubar a tua paz e alegria, meu irmão. Hebreus. Capítulo 13 de novo, vamos lá. É muita misericórdia. Oh, aleluia. Versículo 5 diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você não se contenta com o que você tem, não é porque é o que você queria mas pastor, como é que eu vou me alegrar com o que eu tenho, se o que eu tenho não é tudo que eu preciso ainda? Você não se alegra pelo que tem ou o que não tem. Não são as coisas, não são as situações que devem determinar a tua alegria. Ele diz, se alegre, se contente, porque ele tem dito. Estou contigo. Então, tendo ou não tendo, eu posso ficar alegre. Por quê? Porque Deus está comigo. Se Deus está comigo, o que não tem, Ele traz. O que precisa, Ele resolve. O que está faltando, Ele vai dar. O que está ruim, vai ficar bom. O que está doente, vai ser curado. Oh, aleluia! Se Deus está comigo, não tem motivo para murmurar. Se Deus está comigo, tudo vai bem, meu irmão. Ou vai ficar bem. Aleluia. Aí ele diz assim, ou seja, com essa consciência. O que eu tenho, eu tenho que agradecer. É como Jesus, diante daquela multidão, disse, disseram, o que é cinco pães e dois peixes para isso aí? Murmurando. Jesus disse, Pai, graças te dou. Aleluia. Talvez você olhe para o teu cônjuge, Olha, cinco pães e dois peixinhos. Tá faltando muita coisa para me alimentar. Essa multidão aqui precisa de mais. Você vai ficar reclamando? Ou você vai dizer, pai, graças te dou. Assim, afirmemos, você vai mudar a tua fala. Quando você se contenta, quando você aprende a se contentar porque você sabe que Ele está com você, que Ele tem promessas para a tua vida, você vai mudar. Você vai fazer o que está no verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Ah, quando está tudo em ordem. a ah, gente louva. Não, sempre. Quando está em ordem, quando não está. Quando está tudo certo, quando não está. Quando está me agradando, quando não está. Sempre eu ofereço sacrifício. Eu gosto dessa palavra. Porque nem sempre a gente quer. Nem sempre é prazeroso. Você ouvir certas coisas, você vê certas coisas, tem que agradecer. Sua carne não vai querer, não. Por isso que é sacrifício. Pega o travesseiro, a toalha Eu te louvo, Senhor <risos> Ei, tua vida vai ser diferente Teu dia a dia vai ser diferente Teu relacionamento vai ser diferente É só Tá disposto a se sacrificar. sacrifício de louvor. Eu queria reclamar, eu queria passar na cara, eu queria... Eu vou louvar. Paulo disse aos filipenses, filipenses capítulo 1, verso 3. Se puder colocar na NVT, por favor. Ele diz algo interessante. Sempre que eu me lembro de vocês... Eu dou graças. Todas as vezes que penso em vocês. Dou graças. Eu comecei a fazer esse exercício porque eu fiquei pensando, será que os filipenses eram tão perfeitos assim? Porque toda vez que Paulo pensava nos filipenses, ele dava graça a Deus. O povo perfeito. Mas eu aprendi, não era o que os filipenses eram ou faziam, era o que Paulo decidia pensar deles. Era o que Paulo decidia se lembrar. Quando Paulo pensava sobre eles, ele não pensava nos defeitos que eles tinham. Bota de novo. Todas as vezes que eu penso, eu dou graças. Eu comecei a fazer esse exercício. Estou começando a progredir mais. E quero te incentivar. Todas as vezes que eu penso em Stephanie, eu dou graças a Deus. Mas pastor, e se você pensar naquilo que ela pode ter falado para você? É só eu não pensar nisso. É melhor pensar naquela outra coisa boa que ela disse para mim. Aí eu vou dar graça, graças a Deus pela minha mulher. Obrigado, Pai. Todas as vezes você pensa no seu filho. Você dá graça a Deus. Esse menino é perreto, mas quando esse menino chora, é só não pensar no choro, pensa no sorriso dele. Eu aprendi isso com o Luca lá em casa. Quando ele está começando a querer chorar, aí eu faço, vamos rir? Aí ele gosta, ele <risos> começa a rir, esquece até que ia chorar. Peguei para mim agora. Quando eu tiver vontade de chorar, Deus olha para mim e diz: ei, filho, vamos rir. Deus nunca vai dizer, é, chora, chora, meu filho, chora, vem aqui, chora aqui, no ombro do papai. Não. Mas eu vou morrer. Uh! E aí você, sem vontade, mas sacrifício. Ha, ha, ha. Ah, vamos rir. É. <risos> Aleluia. Uh! Escolhe a boa parte. E essa não te, te, te será tirada. Boa parte. Tu ri junto. final do ano passado, na pandemia, teve momentos que o negócio arrochou lá em casa. porque. Dois meninos perto do outro, estresse. E eu comecei a dar lugar à reclamação. E foi quando o Senhor começou a tratar essas coisas comigo. Você disse, tu não orou para ter esses filhos? Agora tu está murmurando porque tem? Aí eu conversei com o Stephanie e disse que a gente vai ter momentos de gratidão. E quando estava assim... Momento de gratidão. É o jogo do contente. Só mudei o nome, foi plágio. <risos> Tem hora que... Momento de Gratidão. Obrigado pelo ar que eu respiro. Você sempre vai encontrar alguma coisa. Mesmo. Nem que seja. Obrigado pelo céu azul. Não é melhor falar do céu azul do que... De outra coisa. Deus te alcançou nessa noite. Você pode ficar de pé. Eu quero te indicar esse livro do pastor André Martins... Esse livro é maravilhoso. Já li. E ele conta alguns testemunhos muito bons também. O segredo de viver feliz. Aleluia. Aí olha o subtítulo. Viver feliz não é sem querer. É de propósito. Deus falou com você. Passa lá na livraria. Você precisa ler esse livro. O segredo de viver feliz é viver sem murmuração, sem contenda, sem estresse. Paz e amor. Que uh! já está dentro de nós. A paz que excede todo o entendimento. Quando tudo está agitado, aquela tempestade, você está em paz. Você age em paz. Você pacifica. O outro pode vir de jeito vier, Você bandeirinha branca. A tua casa vai ser diferente. Não vai ter espaço para destruição. Não vai ter espaço brecha nenhuma para o diabo. E a bênção de Deus. Porque quando há gratidão. Como eu dei o exemplo de Jesus. Quando há gratidão. Há também multiplicação. Eita, Deus está falando. Recebe. Onde tiver gratidão, vai haver multiplicação. Recebe. Onde tiver gratidão. Na área da sua vida que você trouxer gratidão. Ei, o Senhor está te dizendo. Eu vou dar crescimento. Eu vou fazer multiplicar. Eu vou fazer ser mais do que abundante. Uh! Te dou graças, Pai. Tem uma música de gratidão aí. Oh, aleluia. Vamos encerrar praticando. Aleluia. Pode render graças pela sua casa, pela sua família. você está com os seus aí, olha para eles obrigado. Obrigado. Procura alguma coisa que você pode agradecer. Fala mesmo! Na hora de cobrar você não é todo ousado, seja ousado para agradecer. Para honrar, para dizer isso aqui, eu admiro você. Obrigado. Por tudo que... Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Por
1: tudo. Que uh! fazer. Ele vai fazer. Muito mais, por tuas promessas e tudo que és eu quero te agradecer. Todo meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer as promessas e tudo que és eu quero te agradecer Por todo o meu ser te agradeço meu Senhor agradecemos Senhor te agradeço Senhor. Meu Senhor Te agradeço por vir Me salvar Obrigado. Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço é bom, hein,
0: Trazer Jesus a memória. te agradeço a gente traz à memória o que Ele fez por nós <risos> tudo que a gente pode estar fazendo se torna pouco Paulo disse quando eu julgo o que Cristo fez por mim o amor dEle me constrange mas quando a gente só julga o que a gente está fazendo a gente pode ficar insatisfeito que a gente está fazendo demais e o outro de menos hey, mas quando você julga o que Jesus fez você vai ver que você, por mais que você esteja fazendo, você ainda está fazendo de menos. <risos> Te agradeço por me libertar. Vamos cantar de novo.
1: Por tudo. Obrigado tudo que por tens tudo. feito Por, por tudo. tudo que vais fazer. Porra as promessas e tudo que és eu quero te agradecer todo o meu ser te agradeço meu Senhor te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar
0: Esse mês foi complicado para mim Porque eu sou Mas Todas as vezes que vinha Algo pra murmurar O Senhor me lembrava Olha pra outra A outra tá boa Obrigado pai Porque a esquerda tá boa Você sempre vai ter Uma outra opção para olhar Quando alguém dentro da tua casa Não agir do jeito que você esperava Olha para quando ele agiu. Olha para aquilo que ele faz. Você gosta? Uma coisa é certa. Se você se casou, é porque alguma coisa boa um dia te agradou. Mesmo. Né? Então olha para isso. O amor é incondicional. Ah, se ele mudar isso aqui, não. Se ele continuar a mesma pessoa para o resto da vida, você tem que continuar amando. Se ele mudar e melhorar, é bônus. Mas se satisfaz com o que você tem, do jeito que é. Amém? Tua vida vai ser muito melhor. Teu casamento vai dar frutos. Vai ser muito bom. Escolha a boa parte. Você pode sentar. Se você está aqui...